0: Alô, som, testando. Oi, todo mundo bem por aí? Você está ouvindo o podcast do Empório do Futsal Feminino. Ou Juninho, uma das únicas plataformas do tipo na internet. Aqui falaremos dos jogos, das
1: notícias,
2: da modalidade. Passaremos um pouquinho pela história.
0: E é claro, vamos comentar
2: uma ou outra polêmica por aí que não pode faltar.
0: Então é isso, vem com a gente que está
3: começando mais um episódio. Pode soltar o cronômetro. Essa bola é a equipe do Tabuão Magnus, da tá ali olha. olha o giro agora da Ana Luísa! Gol! Do Tabuão Magnus! Ana Luísa, faltando poucos segundos.
1: Ela recebeu o passe, girou e bateu. A bola foi no cantinho. Chora. Está emocionada, vai comemorar com o torcedor do Tabuão Magnus, olha só!
2: Fala galerinha, todo mundo bem? Aqui quem fala é a Tatá Aguatado e eu tô aqui hoje com a Júlia Castro e o Rafael Carvalho pra gente falar um pouquinho dos assuntos que estão bem em alta aí no futsal, a final do NFFB. Vamos falar também da Amandinha e esse rolê todo dela tá saindo do Leoas. Mas antes, né, vamos dar aquele oi
0: time? Fala galerinha, todo mundo bem? Quanto tempo que a gente não grava um episódio é muito bom poder voltar a fazer o nosso querido podcast.
1: Fala galera, eu sou Rafael Carvalho, prazer estar fazendo parte agora do Impório do Futsal Com minha. E estou aqui para falar de muito futsal e é isso aí.
0: Só para puxar um pouquinho também, o Rafa é um integrante novo aí do Impório, né? E ele também está no Futsal Connect, né Rafa? Uma outra página que produz sobre futsal feminino, mais no Rio, né?
1: Isso, Júlia. A gente atua no Rio de Janeiro, mas a nossa pretensão é, está em todos os estados do Brasil, é falar futsal também ao redor do mundo, né? Dar visibilidade e incentivar a prática de futsal feminino na é nossa missão. E conto com a ajuda de vocês aqui, do Empório de Futsal Comunino. Pra gente ampliar a no
2: nossa voz aí. É isso, né? A parceria de força aí. E vai ser bom demais, né? Juntar dois projetos aí que querem só o melhor pro futsal. Então, gente. Antes da gente começar aqui nas pautas polêmicas de hoje. Se você tá nos escutando é porque você já achou, né? O canal que a gente tá. A gente mudou de canal. E agora a gente tá todo mundo centralizado num canal só. O Império do Esporte Feminino, o Império do Futebol Feminino e o Império do Futsal Feminino. A gente também deixou um aviso lá na nossa conta, né? Ela vai continuar online os outros episódios vão continuar lá vocês vão continuar tendo acesso a esses episódios então tudo que a gente já gravou não vai ser perdido, vocês podem né, se recordar de tudo que já rolou obrigado a todo mundo que apoiou lá né, aquele canal e agora fica mais fácil ainda de vocês conseguirem estar tá acompanhando os conteúdos do futebol, os conteúdos do esporte feminino como um todo, facilita aí pra todo mundo e mais um recadinho, né? Vamos lembrar todo mundo. A gente tem o nosso programa de financiamento coletivo, o Catarse, né, gente? E lá vocês conseguem escolher entre estar tá apoiando a gente ou não com questão de montante de dinheiro. Vocês conseguem escolher o quanto ajudar por mês, se vai ajudar todo mês. Conseguem também cancelar a assinatura a qualquer momento. Lembrando que toda quantia de dinheiro é justo para ajudar esse projeto continuar rolando. Quem não conseguir ajudar com quantidade em dinheiro pode ajudar divulgando o canal divulgando o catarse do canal e, enfim, né, divulgando nossos conteúdos e, e apoiando a gente do modo que vocês sempre apoiaram, né, com todo carinho de vocês.
0: Bom, dados os recados, né, gente, vamos entrar de fato aí na pauta do nosso episódio. Vamos falar de NFFB, nosso novo futsal feminino Brasil, né, que veio aí pra ser um campeonato de tiro longo, começou lá em maio e a gente teve a final agora no último domingo. A Boa Magno se tornou, então, o primeiro campeão aí do NFFB, e tem muita coisa pra gente falar em cima disso, né, Tata? A gente tem um campeonato com 80 jogos, o que é um número bem expressivo pro calendário do futsal feminino aqui no Brasil. É E dá pra gente falar muita coisa em cima disso, né?
2: É, não, Ju, com certeza, eu acho que desde que surgiu o boato do NFFB, desde quando ele foi anunciado a gente começou a produzir, eu lembro de um episódio que a gente só surta exatamente sobre isso, né, um campeonato tiro longo um campeonato um pouco mais descentralizado que mantém um calendário por quase um ano inteiro, né, o que não é a realidade do futsal, né, não é o comum do futsal é no país, então muito interessante, né, de observar se desenrolar, de acompanhar esse campeonato acontecendo e de conseguir ver uma final tão eletrônica tão pegada e tão bem disputada quanto essa que foi. Eu acho que promete demais para os próximos anos, né?
1: Perfeitamente, Tata. Tá, tá. A competição em FFP chegou para ficar né, na excelente iniciativa a, da CBFS, né, que acreditou no projeto da Tatiana e da Nayara Grista. Claro, com todo o apoio da técnica da Confederação, né, elaboraram um maravilhoso projeto de um calendário perene, né, que acompanha o ano inteiro para fortalecer ah, as equipes, né, na busca por patrocínio. Então, ah, acredito que a NRFB né, chegou para ficar. E já na primeira edição, uma competição muito disputada, né, com uma final entre ah, as melhores equipes né, do Brasil.
0: Antes da gente falar da final em si, né, desses dois... Baitas jogos que rolaram. Vamos fazer uma retrospectiva aqui do campeonato rapidinho, né? Nem eu falei, foram 80 jogos. Foram 409 gols no total. Isso dá uma média de 5,11 gols por jogo. Pensa, assistir um jogo e ter garantia de pelo menos 5 gols, cara. É uma coisa muito massa. É, um outro dado também interessante é que teve um baixo número de cartão vermelho até. Tivemos poucas expulsões ao longo da temporada. Isso mostra que o nosso futsal também foi um futsal jogado de forma limpa, né? As equipes jogando bola e querendo ali dar o seu melhor. É, e eu acho que que cabe a gente destacar, né? Foram 66 jogos da primeira fase, é, jogos muito bons, a maioria desses jogos transmitidos. O Rafa falou da parceria com a N Sports, acho que isso é importante. É, com essa parceria, né, com a CBFS TV, a gente conseguiu ter vários vários jogos transmitidos ao longo do campeonato e que também não era muito garantido antigamente. E aí vale destacar também o esforço dos clubes para poder ter essas transmissões, né? Porque a CBFS colocava as regras, mas os custos e todo o desenrolar era por conta dos clubes. Então... Acho que cabe aí esse parabéns para os clubes também que conseguiram essa transmissão. E a gente pode, assim, tirar disso, né, de, de uma maneira geral, é que a gente está crescendo, né? É mais um indicativo de que a modalidade está crescendo e que está ganhando visibilidade, que está ganhando uma importância um pouco maior, assim, é, em comparação do que vinha nos últimos anos. Já vem de uma crescente, né? não foi esse ano que teve um boom, mas acho que o NFFB, por ser um campeonato longo, é um bom parâmetro para a gente ver é, essas melhorias. O que, que vocês acham? É,
1: eu acho que o projeto é excelente mesmo, tem uma perspectiva né, pra, de calendário para as equipes, Eu acho que é o mais importante, teve as equipes mais felicitavam, né? Continuidade no calendário, não competições que acontecem somente no final de semana ou mas que tem um calendário para as equipes poderem se planejar, né? para as atletas poderem ter um respaldo também né? de, de treinamento, né? de, de infraestrutura, controle né? de prefeitura, de patrocínio. Então, o NFFB é um excelente projeto, né? mais uma vez que eu parabenizar a CBFS pelo trabalho e tenho certeza que em 2022 vai ser uma competição ainda melhor.
0: Para completar também, eu falei da parceria né, da CBFS TV, né, na N Sports mas a gente teve também um bando esportes transmitindo e é importante pra gente que os canais né, de televisão também, fora da, da internet, né, do online, abram espaço para o futsal feminino. Então, isso também foi um ponto bem positivo. Assim, a gente teve é, transmissões muito boas. Assim, Fernanda Grande muito bem nos comentários, na maioria dos jogos, né? Que também é uma referência para quem está dentro aí do futsal feminino. Então, acho que é uma outra coisa que cabe destaque. Mas só mais um dado interessante aqui é dos 80 jogos, a gente teve 64 jogos com vitória. Então é, foi um campeonato em que o empate também não foi tão comum e quando foi esses empates foram com gols. E aí eu acho que antes da gente mover, acho que cabe falar um pouquinho de algumas campanhas que tiveram destaque. Eu acho que o Barateiro é um time para a gente destacar muito a campanha, o trabalho da, da Rafa Nicoletti, é, que agora não está mais no Barateiro, né? Mas foi uma bela temporada, assim. Elas chegaram até a semifinal, né? Foram eliminadas pelo Tabuão, mas com um time praticamente todo sub-20, eu acho que foi uma baita de uma campanha.
1: Eu gosto muito da Rafa Nicoletti, eu gosto muito do trabalho dela. E assistindo o sub-20 é de Barateiro, premissor, né? Fez uma excelente campanha, como você disse, Gio.
2: E é uma grande saída, né, eu acho que é uma saída que o barateiro vai sentir, vai sentir bastante, e, e realmente, assim, foi, foi uma campanha incrível.
0: Bom, uma outra equipe que eu queria destacar também é o Sumove, né, lá do Ceará, que eles chegaram até as fases das quartas de final, foram eliminados pelo barateiro, mas eu acho que o que foi interessante de ver foi um estilo de jogo diferente, né, porque o Sumove veio com uma proposta de goleiro ali em praticamente todos os jogos, assim, e era diferente ver o Sumove jogar por conta dessa questão.
1: É, o Sumov ele veio com uma proposta diferente, né? eu lembro que assistindo o um jogo deles, eu até comentei né, no Twitter, desde o início do jogo, né? eles com a tabuleira linha, já com uma proposta de jogo completamente diferente, claro que oferece né, mais trabalho na marcação do adversário, mas uh, ficou um pouco fragilizado contra-ataque
2: e eu acho que eu gostei muito assim da, da campanha do Sumovo, da participação dele por essas duas características, né, por usar muito goleiro linha e fugir um pouco do, do padrão em relação a quanto, quanto usa né, e o quanto a gente vê, e eu não sei eu particularmente sou muito fã de quando eu tô assistindo, é claro, <risos> é de um goleiro linha ali, né, eu acho que a gente passa um sufoco, é isso mesmo que o Rafa falou né, dificulta a marcação, mas também fica um pouco complicado ele com o contra-ataque mas, além disso eu gostei muito também por ser uma campanha boa é claro, o Sumovo já é um time com um pouco mais de nome e de história aí, mas que eu acho, assim, significante também em relação à descentralização desse futsal, né? Desses grandes clubes e, e das participações. E de você ter um pessoal que não tá ali tanto no eixo Rio-Sul, assim, sabe? Do, dos times que... É São Paulo-Sul, gente, desculpa. Do, dos times que, que mais frequentemente participam dos grandes campeonatos.
1: Aqui tem... É, que não né, deixei de ser também é, do, do eixo, né, que você citou agora é o Stein, né, do treinador coelho, uma né, boa campanha pela campanha agora né, gosto muito dessa equipe gosto muito do trabalho do e para mim é um destaque também não chegou tão longe, né mas é, conseguiu conquistar o título para a nossa equipe.
0: É, E o Stein é um projeto novo, né, também tem pouco tempo de projeto e é bacana ver o trabalho que eles têm feito ao longo desse tempo, assim. É um projeto que tá chegando agora, mas que já mostra uma consistência muito grande, né? É um time que, que já mostra que tem um investimento bacana no futsal e que tá ali para crescer, né? Então, acho que o Stein é uma aposta aí para os próximos anos também de uma equipe que pode vencer cada vez mais, né? Que nem o Rafa falou, já foi campeão paranaense esse ano, chegou na semi do NFFB e chegou na semi jogando bem. Então, é, é um time para ficar de olho. É, né,
2: o Stein, que é um time que logo que surgiu, né, acabou investindo muito em contratações rápidas, né, de jogadores que não necessariamente eram parte do elenco fixo e que hoje já usa mais o seu próprio elenco, né, é bem interessante de ver e consegue bons resultados com isso. Um salve aí pro Stank, que direto eu vou no mercado encontra encontro as minas do Stank no mercado.
0: E que ainda tem um detalhe interessante, né, que o Stein repatriou algumas jogadoras, né? A Mishi que tava lá fora A Bia também, goleira, né?
2: Sim, é um movimento bem interessante, né? Porque a gente ainda acaba falando muito Do que acontece no futsal De a gente ter grandes talentos Indo pra Espanha, indo pra Itália E, e enfim, que torna até Essa competição um pouco mais Competitiva no sentido do, do nível dos times né? Das equipes, quando você vai falar, por exemplo De níveis de liga aqui Níveis de liga lá, então é interessante Ver esse trabalho no sentido Do retorno também, né?
0: É, eu acho que e aí falando da competição de uma forma geral nesse sentido, é interessante isso assim, porque é, ter esse calendário longo abriu portas né, para jogadoras que tinham ido para fora é voltarem, né a gente cita os casos do Istem, mas tem mais, tem jogadora no ADTB, a Vanessa que voltou para Tabuão então acho que quanto mais a gente conseguir organizar o nosso calendário e com isso né, fornecer umas condições básicas para as atletas e para a comissão enfim, para quem trabalha com futsal, maior vai ser o nosso futsal menino brasileiro, né? E bom, antes da gente falar no final, só tem mais uma coisa que eu queria trazer, pra gente discutir, que é em relação à atuação das goleiras nesse NFFB. Acho que isso foi muito destacado, pelo menos assim, quando eu tava assistindo os jogos e via a galera comentando também, esse era um ponto. E a gente teve um campeonato em que as goleiras se destacaram muito, assim. Era cada defesa que a gente ficava, cara, como assim ela pegou essa bola, sabe? E isso eu acho que é uma coisa muito interessante também, porque mostra o nível técnico das jogadoras que a gente tem aqui, né? É, Cara, se eu fosse falar as goleiras de, de todos os times aqui, eu acho que dava pra falar que todas elas são muito, muito, muito boas. É, e aí, antes da gente discutir, só vou jogar um outro dado, que é, além delas defenderem, teve goleira que resolveu dar uma de artilheira e meter gol. Então, assim, serviço completo, sabe? E aí nessa lista a gente teve a Missi, do Barateiro, né, que fez quatro gols aí ao longo do campeonato, a Júlia Melz, do Cianorte, que fez dois gols, a Larissa, do Londrina, que fez um, e a Rede das Leôs, que também fez um gol. Então, assim, além de defender, ainda está marcando.
1: É, e o futsal, ele proporciona isso, né? As goleiras trabalham muito com o pé. Tem esse recurso né, de finalização e elas são muito felizes né, nesse quesito, nesse atributo. e Deixa o jogo até mais é, mais quente, mais emocionante. né? Tem qualquer possibilidade ali de golinha ou de uma saída do, né, da goleira da área. Pode ser pega de surpresa e só é, fortalece essa vontade de assistir o jogo de futsal. Porque ele é 100% emocionante, não só na qualidade das jogadoras de linha, mas também nas goleiras. Né?
2: E eu acho que assim, quando a gente tá falando de uma média de gols, né, pro jogo de cinco gols e de empates... Com gol também, então assim, a gente falando de um nível de goleiras muito bom e ainda assim, quantidade considerável de, de gols por jogo, né? Então assim, o nível ofensivo e, e o quanto essas goleiras se destacaram, o quanto elas foram importantes, né, pra salvar esses placares, pra segurar esses placares também, né? Eu não consegui assistir todos os jogos, né, o campeonato que eu rolei o ano todo e a faculdade tá pegando coisa louca, mas dos jogos que eu assisti, a ideia que ficou foi exatamente essa
0: e aí já puxando para o tema da final né na final mesmo isso ficou claro Eu até comentei lá no, no Twitter que era foi muito bom ver uma final em que a Ágata né falando aí do segundo jogo Ágata do lado de Tabuão e a Re pelas leuas estavam defendendo muito porque fazia jus a, a tudo que as goleiras fizeram ao longo do campeonato né que também falei teve esse, essa característica de, de temos jogos com grandes destaques para as goleiras e foi muito bom ver esse destaque também na final, né? E aí vou destacar a Agatha aqui também porque 18 anos, assumiu a responsabilidade ali depois que a Desi foi expulsa, né, no primeiro jogo da final que, inclusive, Desi também catou muito ao longo do campeonato e deu conta do recado, né?
1: A Agatha agarrou demais, agarrou demais. Assim que terminou o primeiro jogo, a Luana deu uma entrevista ali, né, pra N-Sports, pra Band Esports também, falando da confiança, né, na Agatha, que era. a Lise tinha sido expulsa no jogo e não jogaria o segundo jogo. E desde o início, desde o final do jogo ali, do né, primeiro confronto, a equipe já demonstrou confiança na Agatha e ela... Né, foi de retribuir o segundo jogo, fazendo 4 defesas difíceis né, contra 10 da Rê. E, assim, 18 anos, né? É muita coisa que um jogo com torcida é, em casa. Eu acho que é muita responsabilidade, e com certeza isso vai servir para a carreira dela, para ela amadurecer ainda mais. E desejo todo sucesso aí para ela. Então,
2: não, e é isso, né, cara, é uma resposta muito grande, né, e da idade dela, uma idade bem jovem, do jogo que ela tava, né, uma decisão importantíssima, de estar tá com torcida, de estar, tá, né, substituindo um nome aí também muito forte, então, assim, foi bem demais.
0: E o interessante é que ela era meio que a terceira opção ali no Ghost, tá bom, né? Porque a primeira era a Flavi, mas aí a Flavi saiu pra ter neném, inclusive. Que coisa mais fofa a Zoe. É, beijo pra Flavi e pra Zoe, se elas ouvirem esse episódio em algum momento. Mas aí depois veio a Desi, e calhou essa expulsão e aí a Agatha entrou, né? Então, aquele negócio, né? Quando tem que ser, vai ser e é isso. Mas, bom, vamos falar do jogo, então, em si? Os dois jogos da é, final, né? O primeiro foi. Terminou empatado, né? Em 2x2, foi lá em Lages. E aí o segundo veio, tá bom. Conseguiu aquele golzinho ali no último minuto, né? Pra garantir o título. Vamos, vamos separar. O que, que vocês acharam aí do, do primeiro jogo? Acharam o resultado justo?
2: Eu sou suspeita pra falar um pouco, porque. Toda final de ida e volta, tirando quando é do meu time, eu gosto que a ida termine empatado, mas sem ser aquele 0x0. Zero zero. Eu gostei, assim, do jogo, gostei de como ele aconteceu, gostei do empate, do empate com gols e naquele, naquele estilo do futsal mesmo, que parece que vai ser definido, assim, nos últimos segundos e que normalmente é. Então, assim, eu, eu gostei particularmente muito do primeiro jogo ter terminado no 2x2 e a gente ir para uma, uma decisão no jogo de volta com placar igual, né?
1: Isso entra é. no manual das finais, né? Tem dois jogos. O primeiro tem empatado. Toda a responsabilidade vai para o jogo, né? Tá bom, jogando casa, não teve essa vantagem. No primeiro jogo, hoje foi melhor, né? Um pouco melhor. Começou muito bem no jogo. Tá bom, um pouco disperso ainda. Não deu para a marcação, equilibrou o jogo. É... Pô, hoje finalizou 31 vezes contra 26 do Taboão. Isso mostra muito a diferença entre os dois jogos. Né? E Itabuão jogou muito bem o primeiro jogo, né? finalizou bastante. O número de passes foi quase o dobro em relação ao segundo jogo. O segundo jogo foi muito nervoso e toda a responsabilidade foi pro o Itabuão no cara. Foi um excelente jogo, com grandes certezas também e até com expulsão. Né? Então foi assim, um jogo recheado de emoção.
0: É, eu até brinquei com, com a galera do empório que no primeiro jogo as Leôs ficaram com inveja do Corinthians feminino e brincaram de perder gol, né, porque tiveram muitas chances e muitos gols perdidos, assim, na cara, né, e que, assim, pra gente que gosta do segundo jogo valendo o título mesmo, foi bom o empate, mas poderiam ter saído com uma vantagenzinha aí desse primeiro jogo, né. Nossa, a Leôs
1: perdeu bastante gol, a lise fechou o gol, depois entrou a mega para ir manteiga ali, o trabalho, a gente ficou feliz, né, porque foi um, um jogo de alto nível, e o primeiro jogo teve muito volume, né? até mais do que o seguinte, e infelizmente para a Lioza, eu tenho empatado, a gente tem que dar parabéns também ao Taboão, às goleiras, que fecharam bastante, e por isso que empatado.
0: Só pra gente pegar aqui ó, rapidinho. No primeiro jogo, a média de passe aí dos times foram de 300 passos concluídos para as Leões e 218 para Tabuão. No segundo jogo, isso já caiu pela metade. Foram 152 passos para Tabuão e 149 para Leo. Assim. A gente vê como que o nervosismo da final também ele ficou evidente nesse segundo jogo, né?
1: Exatamente. Acho que com um jogo muito mais truncado, mais marcado, né? Se você perceber também, tem uma análise aqui de finalizações dentro da área. Tem um mapinha ali que a cdf de disponibilizou. No primeiro jogo, Leôs finalizou quatro vezes dentro da área contra quatro vezes do Taboão. No segundo jogo, foram seis vezes do tabuão e duas do Leões. Então, isso mostra também, fazendo uma análise, que o jogo, não só na questão de número de passes, né, que caiu pela metade, mas é, também o nervosismo ali ficou mais claro ali do Leuch, né, que só conseguiu finalizar duas vezes dentro da área. Sendo que uma vez só o chute foi no gol, né, a outra foi para fora. Então, né, venceu a equipe mais eficiente.
0: Agora, Rafa, você acha que isso tem a ver também com a questão do elenco? Porque... A Buon tem um elenco muito grande e que roda muito, né? Não sei se são exatamente, mas dá pra rodar três quartetos fácil aí, né? E Leôas agora deu incrementada no elenco, mas ainda assim também tinha nega que voltou recentemente de lesão também. Fiquei muito feliz de ver ela jogar, mas em termos de elenco, Leôas tem um elenco um pouco mais reduzido, né? Então acaba cansando um pouco mais.
1: Sim, o Itabon tá tem um elenco mais recheado né? dois quartetos ali que entram com mais intensidade. O Leôis chega uma excelente jogadora, de né? é nível, seleção brasileira. Se ela tivesse com um 100% ali da forma física, com certeza levaria mais perigo aí para o time Itabon. Tá né? Mas o fez um bom jogo, né? Teve a ali também, que fez o primeiro gol. O Petrucha jogando muito bem. Então, então, sou suspeito para fora dela. Crack do Dó, gosta muito. Assim, tem um bom time, um excelente time, na verdade. mais como você falou, o elenco do bom ele é mais recheado, ele é mais equilibrado no né, primeiro assunto.
2: Eu acho também que pegou, ter perdido a chance de poder ter definido um pouco mais esse placar no jogo de ida, né? E a presença da torcida, né? A torcida tava em força ali no jogo de volta. Então, acho que isso também aumenta um pouco todo esse, esse nervosismo aí. E essa queda de rendimento
0: a torcida foi uma coisa muito bonita de ver. Eu acho que são duas equipes que gostam de jogar sob pressão. Então, acho que a torcida, ainda que fosse para Tabuão, também alavanca um pouquinho o nível das Leões ali. Porque é um time que sempre que, que tem que jogar jogo decisivo, cresce muito. É o que o Rafa falou, assim, fez um belo jogo. Fez dois belos jogos, né? Foi muito bom de assistir. O duelo de estratégias ali também, porque Leozzi tá bom, já virou clássico aí, porque se encontra praticamente em toda final, né? Em todo campeonato tem um jogo decisivo entre as duas equipes. E aí fica muito bacana da gente ver esse jogo de estratégias entre o esquerda e a Cris Souza, né, que são dois baitas treinadores, assim, duas das maiores referências que a gente tem aqui no Brasil. Julgo que no mundo, pra mim, é, tô trazendo pro nosso lado da sardinha, assim. Mas eu acho que isso é um outro ponto que fica bacana, né? Esse jogo de um tentar ler o outro e como que vai quebrar a estratégia do outro, enfim. Eu acho que isso é muito
3: bacana.
2: Então, gente, agora eu vou deixar aqui um relato pra vocês da Luana Moura, atleta do Tá Bom
3: Futsal. Vamos ver o que ela tem aí pra falar. O campeonato do Novo Futsal Feminino foi uma experiência a incrível para gente atleta e obviamente para os clubes né é, saber que a gente treinou tanto para disputar uma competição no qual foi é maravilhosa e para gente teve um gostinho é especial porque fizemos uma campanha maravilhosa a gente se treinou se dedicou muito e, e por ser a primeira edição saber que tá bom é fez história aí de ser o primeiro campeão da, da primeira edição do novo futsal feminino Brasil com certeza a gente fica muito feliz e é uma experiência única, porque a gente enfrentou aí é, grandes equipes, é, todo mundo com qualidade, é meninas de seleção brasileira, então é assim que nos move. É, a gente treinou pra caramba, se dedicou, porque sabia que do outro lado a gente ia enfrentar grandes atletas que também estavam treinando e, e graças a Deus, a gente foi feliz e, em conquistar esse título inédito pra Taboão. É, e quem ganha com tudo isso é o futsal feminino, com as transmissões tantos jogos, é, rodamos aí o Brasil inteiro, né, então as pessoas viram o quanto o futsal é, evoluiu, é, o quanto o futsal tem qualidade, então quem ganhou é, não foi só o Taboão, mas sim foi o futsal feminino, pelos grandes jogos que foram transmitidos, então é, a gente torce para que continue, é, porque é uma experiência maravilhosa e a gente quer que o futsal feminino cresça cada vez mais. Falando um pouco da final, né. É, já era de se esperar que iria ser um grande jogo, é, digno de uma final, duas equipes é, que para mim são as maiores hoje do mundo, é, porque tem atleta de seleção, atleta de experiente, é, então a gente sabia que não iria ser fácil, mas nós nos dedicamos, a gente se entregou muito, entramos muito focada, apesar de a gente começar um pouquinho nervosa lá no primeiro tempo, mas aos pouquinhos a gente foi entrando no jogo e foi muito emocionante, né? É, a gente fazer a virada... Aí vai o empate, faltando ali 40 segundos, lá. a gente conseguir fazer o gol da vitória. É... Assim, a ficha não caiu ainda porque foi tão espetacular o jogo que, que é difícil você falar o que a gente sentiu assim na hora, mas quem ganhou com tudo isso foi o futsal feminino, é, quem viu pela televisão e quem estava presente é, é, conseguiu sentir a emoção que a gente estava sentindo lá dentro. É, e foi muito maravilhoso, assim, não tem palavras para explicar, é, foi um título muito importante pro time, para cada uma, a gente continua aí trabalhando para conquistar sempre mais e buscando ser melhor a cada dia. É isso aí, então, interessante demais a gente conseguir esse
2: ponto de vista aí de quem tá vendo tudo mais pertinho, né, vivenciando isso aí. Eu acho que talvez aqui a gente vai emendar um pouquinho com a próxima pauta, mas pensando num último jogo da Amandinha, eu fiquei um pouco triste, eu admito, com esse resultado. É,
1: vai ter mais um jogo aí, né, da Cabo tá contra o Brasil, vai ser um final do Copa do Brasil, é, não sei se um dia vai estar em um quadra, é, assim, eu acho uma oportunidade né, para hoje fazer uma despedida dela, caso não vá para o final, mas lamentável, né, fiquei bastante triste também pelo almoço né, da, da equipe. É isso, né, já ouvi dizer no mercado do futsal, na obra do Saldanha, é, dizendo que ela vai para a Torre de Blanca, lá na Espanha, e a equipe está em 1º lugar na, na competição, tem a brasileira Jane por lá, em torcer para que a Mandinha tenha sucesso né? Acho que independente De ela jogar no Brasil né? Ela já conquistou né? O coração de todos os brasileiros 37 vezes melhor do mundo eu Acho que dispensa comentários E onde ela for Ela vai carregar milhões de torcedores né? Com certeza todos Torcendo pelo sucesso dela
0: É, a gente entrou aí na última pauta né? Então eu acho que é isso que o Rafa falou né? Cara, a Mandinha é... Ela é Sinônimo de futsal feminino, né? Eu acho que independente do lugar em que se fosse falar. A mandinha sabe que tá falando de futsal feminino. E a mandinha já virou referência, né? E há muito tempo. Hein? O Rafa já falou sete vezes melhor do mundo. Acredito que onde ela for, ela vai levar... Muita bagagem, né, que ela adquiriu aí ao longo desses anos, dentro e fora de quadra, porque é legal a gente falar que todo mundo que trabalha com a Mandinha, que convive com a Mandinha, destaca quão boa ela é para além da quadra também. É, e ao mesmo tempo, para gente aqui fica esse sentimento meio. não sabemos para onde ela vai, né, mas caso ela não fique aqui no Brasil, esse sentimento de agridoce, né, porque, querendo ou não, é a nossa rainha que tava aqui, né. É visibilidade para o nosso futsal também, e ela ajudou muito a construir e a melhorar essa visibilidade ao longo desses últimos anos. E é muito estranho pensar Leuas da Serra sem Amandinha, né? Era estranho já pensar sem Diana, quando a Diana saiu, e sem Diana e Amandinha, então, fica ainda mais estranho, né? Sim,
2: cara, é realmente isso, um sentimento agridoce, né? Dela talvez né, sair do Brasil, eu acho que ela por muito tempo carregou e carregou muito assim na responsa o futsal feminino aqui, não no sentido de que não temos outras grandes atletas, nem outros grandes nomes não, claro que não, mas que ela né sempre sustentou e manteve realmente esse discurso dela de se manter aqui por querer ver o desenvolvimento do futsal feminino aqui, né então eu acho que são anos aí nesse projeto, anos aí mantendo esse, esse discurso e, e conseguindo grandes resultados e representando a gente pra caramba lá fora né, então eu acho que fica isso, hoje fica uma sensação de muito obrigada, e ao mesmo tempo não queria que fosse, né, se é que ela vai sair mesmo do Brasil, e em relação a essa saída do Leoz é bem isso, né, dá a sensação de que de repente aí, em questão de um ano um ano e pouco, ele vai sendo praticamente desmontado desses nomes que a gente sempre viu lá, né, e hoje é muito estranho pensar esse time sem essa dupla aí sensacional. E que talvez tenha até um pouco a ver, eu acho, arrisco dizer que pode ser sido até uma das questões que influencia a decisão da Mandinha hoje.
0: Eu é, não sei, aí já, já não tenho propriedade para falar, mas assim, que é estranho é, né? Ao mesmo tempo que a gente fala muito de e a Mandinha e Diana, mas não deixando de lado também, né? Tampa, é nega que, que chegou aí também nas leoas em 2020, e são grandes nomes, assim. É que essa questão da, dessa referência, né, a Amandinha era a cara das Leoas. então fica esse sentimento de vazio inicialmente, mas com certeza é, o projeto né, pode continuar e ter sucesso, e a Amandinha também vai ter sucesso na carreira dela, acho que é muito essa questão de encerrar ciclos também, acaba... Que chega uma hora que a gente precisa de mudar de áreas também, né? E buscar outras coisas. Ela chegou à conclusão de que essa era a hora, né?
1: É, como o falou, né? Diana saiu, já fazia a dupla com a manguinha. O torcedor já sentiu, né? A saída da Diana. Agora a saída da, da manguinha, né? Que, pô, conquistou praticamente tudo, né? Pelo menos, Copa do Brasil, alguns abertos, catarinense, estaduais universitários, brasileiros universitários, ter a Copa do Brasil, Libertadores Mundial, a né? Taça Brasil, Copa das Confederações, a Copa do Brasil. Nossa, é tanto título que a Amandinha né? conquistou com o Leloz. Como você falou, a gente está acostumado a ouvir a Amandinha no Leloz. A gente vai sentir muito, muito né? essa saída realmente concretizada, tipo, principalmente do Brasil. Né? O campeonato vai sentir muito também. Mas é isso, o mercado vai entrar é aberto, a gente vai ficar para saber como serão esses outros timões, né?
0: E, para a gente fechar um pouquinho, vamos fazer uma retrospectiva rápida. O Sport SC lançou uma matériazinha sobre isso, eu acho que é interessante. Olha, tinha em novembro de 2016, em Lages, né? No projeto das Leus, e a partir dali o projeto começou a se reformular e a crescer, né? E. Ela tinha 22 anos quando ela chegou nas leões De lá pra cá, de 2016 até aqui, foram 21 títulos. Teve Copa do Brasil, teve JASC, Copa Sul Brasileira, Supercopa, JUX, Libertadores, Liga Catarinense, Estadual, Copa das Campeãs, que inclusive, se eu não me engano, a Copa das Campeãs foi a primeira competição de futsal feminino que foi transmitida no Sport TV lá em 2019. Mundial, é, Taça Brasil, Supercopa. Então, assim... É, tudo que ela disputou, todas as competições que ela disputou, ela conseguiu pelo menos um título né, para as leoas. E, cara, é muita história, né? É muita história, é isso. É, ela está eternizada, não tem como falar alguma coisa diferente disso, né? E é isso. Eu acho que é como as leoas postaram, né? Quando comunicaram a saída dela. Como é fácil te amar, Amandinha, e como é difícil dizer adeus.
2: É bem isso mesmo, Ju, eu acho que é passagem histórica, passagem incrível, a gente vê resultados absurdos, números né, absurdos, é a história, né, encerramento de ciclos, a gente com certeza vai se acostumar à ideia do Lewis é, sem a mandinha, mas vai ser, vai ser um pouco complicado aí nesse início a gente sempre vai ter uma, uma lembrança muito boa né, dela por esse clube e por tudo que ela fez, assim.
1: É que, assim, não cabe comparação, né? A gente não deve ficar buscando uma nova mandinha. É uma mandinha única. A gente ainda vai poder acompanhar a trajetória dela, né? Ela não anunciou a carreira. Ela vai desfilar a sua ficção em quadra pelo né? mundo. E a gente vai poder, graças a Deus, acompanhar a trajetória dela. Mas, assim, cabe aos torcedores, né? parte técnica também das equipes, né? Não buscar uma nova manjinha, e sim preparar as novas jogadoras, né? As novas equipes, é, reformular os eventos para manter o mundo, né? O excelente nível que vem sendo apresentado. E, certamente, teremos jogadoras com muita qualidade ali aparecendo, né? Surgindo no um cenário.
2: É isso, Rafa, precisamente isso aí, né, é, ainda vamos ver muito da Mandinha, vamos ver muito do Leoas, e vamos ver aí, né, o espaço para muita gente aparecer, e temos aí muitas, assim, né, jogadoras novas aparecendo bem, e sem essa comparação, é claro, não estamos falando de uma nova Mandinha, né, cada uma na sua individualidade.
1: Exatamente, é, tá, tá. eu acho que a Mandinha, abriu as portas, né. É, agora a gente vai né, poder apreciar novas jogadoras. Né, como a gente já vem conhecendo, por exemplo, a goleira Agatha. A gente fez um excelente jogo na final, né, com apenas 18 anos. Né, uma Luiza craque de bola, né, muito nova também. Né, todas as jogadoras que estão surgindo agora com 18 anos, 20 anos, tem um carro longo pela frente e vão aproveitar essa essa oportunidade que né, que a Mandinha ajudou o futsal feminino a crescer, né, abrir as portas da moralidade para o mundo e o futsal também agradece né, a é só como brasileira um brasileiro que ela realmente fez história e eu sou muito grata né, por estar assistindo essa a mulher jogar futsal, Falando
2: aí do surgimento de novos nomes, vale lembrar, né, que os dois times aí da final, tanto o Tabão quanto o Leoas, têm ótimos projetos de base e que contribuem muito exatamente na formação, né, de, de novos atletas, futuros grandes nomes. E alguns que já estão sendo grandes agora, né, em é idade bem jovem. Além de outros projetos grandes que a gente tem, né, mas vale ressaltar o trabalho do, do Leoas e do Tabon.
0: Se a gente for falar de base, a gente pode destacar alguns projetos por aí, né, que o Leoas bom, mas... O Pato veio montando uma base das patinhas, tem o Barateiro, tem a FEMALE, que sempre foi referência na base, né? Que tava reestruturando o projeto. Cara, é aquela história, né? Potencial pra gente fazer uma parada bem legal, a gente tem. A questão é agora concentrar pra fazer bonitinho, né? Pra gerir bem todo esse potencial.
2: Bom, acho que vamos nos encaminhando pro final? Alguém quer falar mais alguma coisa?
0: Eu queria só parabenizar as equipes, a gente falou muito do NFFB, né, e aí parabenizar as equipes no geral todas as duas equipes participantes porque foi uma competição longa foi uma competição desgastante muitas viagens, foi uma competição cara né, não, não é barato sair do sul e parar no nordeste do nordeste, parar no distrito federal enfim, é, então eu acho que a gente tem que parabenizar aí todas as equipes pelo grande campeonato que elas fizeram, independente de resultado ou não, é, de ter chegado na final ou não, acho que foi um campeonato muito bacana é, e também parabenizar as comissões técnicas, né, as atletas que batalharam ali no dia a dia para fazer o campeonato que ele foi. Então é isso. Eu queria só deixar esse parabéns aí para todo mundo. É, parabéns para as Deus também pela, pelo segundo lugar, né, pelo campeonato que fizeram e parabéns para Tabuão pelo título, né, primeiro campeã aí do NFFB.
1: Bom, eu gostaria de agradecer né, a oportunidade aqui do Empório Futsal Feminina, né, a Tatar, a Júlia e a todas as meninas que compõem né, esse maravilhoso grupo que acaba muito ainda de Futsal feminino. e parabenizar também a CBPS pelo projeto e a todos os responsáveis por ele as equipes, comissões técnicas, atletas, né, foi, um, assim, foi uma demonstração de, de, de capacidade, assim, de potencial que, que esse projeto pode ter. É, a Ju falou né, da logística, que não é fácil, mas foi uma excelente demonstração de capacidade. Né, que é possível realizar, né, basta as equipes terem um projeto definido, né, cara em apoio, e um calendário perene né, de competição. Agradecer também, com certeza, o apoio da Band Esportes, da N-Sports, pegar E é isso, o 2022 promete muito, né? ainda tem Copa do Brasil, mas a gente já está na expectativa do ano que vem,
2: é isso, né? Com certeza, as equipes estão de parabéns. Eu queria deixar de novo registrado um seja muito bem-vindo, Rafa, aí para equipe. Vamos trabalhar muito juntos. <risos> e, cara, eu também espero muito das próximas edições da né? NFFB. Eu acho que essa aqui já era algo que eu tinha muita expectativa e que eu gostei de ver o desenrolar e eu gostei de ver acontecer. E, então, realmente, né? Só tem a somar, só tem a contribuir cada vez mais com o cenário do futsal feminino no país. E, realmente, eu, as duas equipes são muito de parabéns, tanto pela campanha como um todo, quanto pelo desempenho na final em si, né?
0: Bom, então é isso, galerinha. Chegamos aí ao fim de mais um episódio. Obrigada para quem ficou até aqui com a gente, né? Vou lembrar vocês de seguir a gente aqui no nosso canal, né? E também nas nossas redes sociais, do FSF, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E é isso. Até a próxima, até mais. Rafa, muito bom gravar com você. Muito bom te ter aqui na equipe. Prazerzão.
1: Valeu, Ju. Valeu, Tatá. Um abraço a todos aí, o cara até o final. E não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Um abraço.
0: E agora aquele
2: momento que a gente vai deixar um salve, um beijo, um abraço para aquela galera que já nos apoia no Catarse. Vou estar tá comentando alguns desses nomes aqui. É, Gabriela Coelho, Fernanda Galvão, a Bárbara Pires, né? A Barbinha Giovana de Andrade, Marcelo Morata... Juliana Santana Yamamoto, Larissa Cris Martinian da Silva, Raquel Costa, Nayana Amaral, Daiane de Paiva, Maria Michela Martins Amorim, Wendy Maria Costa Moura, Maria Eduarda, Janine Maria Oliveira Dias, Rose Castro Betoni, Sabrina Mariano, Cláudio Paca, Vitória Andrade, Júlia Moni, Amanda Morim, né, Mandinha, Guilmara Patrícia Amorim de Oliveira, Mayara Brito, Aline Calandrini, Estamos chique, Ingrid Ingrid Matsunobo Sara Schneider, Alessandra Regina da Silva de Souza Pedro Bruno, Julia Martins de Castro Leda Maria Martins de Castro Isis Canashiro Jatobá de Almeida Soares, H. Pelegrin né? Janaína Bezerra de Souza São esses nossos abraços de hoje nossos salvos, muito obrigado pelo apoio aí pessoal, vamos continuar apoiando esse projeto e junto a gente vai, vai muito longe ainda é isso, galera. Obrigado você que escutou a gente até aqui. E agora, é... eu não sei se o Rafa, né, tá familiarizado com essa tradição nossa do Empório. Mas no final de cada episódio, Rafa, a gente tem um momento. A gente, né, se der tudo certo, vai dar tudo errado. A gente pede para todo mundo abrir os microfones, conta até três e todos juntos a gente vai repetir até mais Impórios. Então, vamos lá em três, dois, um, de até importers. mais Impórios.